0: El tema económico es uno de los factores que más preocupan a los ecuatorianos hoy en día. Estamos a 10 días de las elecciones. ¿Cuál es el panorama que se nos avecina? Esto es Forbes Now y conversamos con Abelardo Pachano. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber Now. Empezamos. Economista Pachano, gracias por estar aquí en Forbes, Ecuador.
1: Ha sido un gusto, María Judí, conocer las instalaciones de de Ford, Y les felicito, muy bonitas
0: Para nosotros es un gusto poder conversar con usted Con una persona que tiene tan claro el panorama económico Que estamos viviendo al momento El debate presidencial ¿Hubo alguna oferta concreta de los dos candidatos a las finalistas? A lo que nos avisore ¿Qué es lo que va a ocurrir eh, durante el gobierno de año y medio?
1: No, yo creo que eh, fue un debate de generalidades en los, en los temas que fueron abordando no se precisaron decisiones que eh, de alguna manera esclarecieran eh, la forma como van a tratar la complejidad económica, política de seguridad en, en el Ecuador y, consecuentemente, quedamos eh, en las mismas condiciones en las que estábamos con, eh, con anterioridad a este evento. Lo que sí es eh, lamentable dentro del debate fue la confirmación de la intencionalidad de utilizar uh, buena parte de las reservas uh, internacionales que pertenecen a los ecuatorianos que han depositado sus recursos en el sistema financiero, en cooperativas y demás instituciones uh, que realizan ese tipo de actividades y que en cumplimiento de la ley han entregado esto una parte como encaje en el Banco Central y forman las reservas internacionales.
0: Abelardo... Daniel Daniel Novoa dijo que sería su plan Z utilizar oh, 1.500 millones de dólares, pero la candidata Luisa González sí habló de 2.500. ¿Es eso posible? ¿Es legal? ¿Se puede hacer? No,
1: legalmente no es posible. Tendrían que reformar la ley de protección de la dolarización. ¿Y eso que
0: tendría se, que ir por la asamblea?
1: Tiene que ir por la asamblea porque esta ley se, expi se expidió precisamente como consecuencia de las maladadas... Uh, decisiones que tomó el presidente Correa de utilizar estos recursos para un salvataje de carácter fiscal. De tal manera que, eh, con el propósito de precautelar la estabilidad de la dolarización, de defender los intereses de las instituciones privadas, de las personas y de las, y de las uh, instituciones públicas que no forman parte del gobierno, se expidió esta ley de, de protección de la dolarización que le impide al gobierno eh, y al Banco Central a, a hacer este tipo de operaciones, sea de manera directa o a través de cualquier forma de triangulación.
0: Y la Asamblea necesitaría tener una mayoría para poder hacer esa reforma. Entonces, ¿son propuestas demagógicas?
1: No demagógicas, es decir, demagógicas sí desde el punto de vista de que utilizan un recurso que pertenece al ahorro de los ecuatorianos eh, para resolver un problema estructural del, del sector público ponen en, en, en peligro, debilitan el respaldo de la dolarización y obviamente eh, forman parte de una decisión de carácter populista que debería concurrir con la mayoría de legisladores de, de la Asamblea para que pueda realizarse este tipo de operación.
0: Abelardo, ¿cuál podría ser el salvataje fiscal en año y medio de gobierno?
1: Bueno, la, eh, los espacios son, son reducidos, las medidas no son populares, eh, significa, por un lado, eh, entrar en un proceso muy duro de ajuste del gasto público Tratar de eliminar todo tipo de gasto superfluo, de, de, inversión, de inversión secundaria Y en segundo lugar, de fortalecer las, uh, los ingresos En ese sentido, me parece que hay varios temas que podría el gobierno utilizar como un instrumento de de mejora de sus, de sus recaudaciones. ¿Cuáles? Uno es eh, mantener la producción del, del Yasuní, del bloque 43.
0: ¿Contra la consulta popular? ¿Contra el resultado de la consulta popular sí, se puede hacer eso? por las
1: razones, primero, operativas, que es muy difícil desmantelar eh, esa inversión. Segundo, porque no hay recursos para ese desmantelamiento y, y obviamente eso impide que se lo pueda llevar adelante. Tercero, porque en realidad eh, las poblaciones cercanas al alias son absolutamente contrarias a esta suspensión y creo que la racionalidad de la situación fiscal obliga a, a mantener esa producción. ¿Cuáles serían los otros puntos? La segunda sería racionalizar los subsidios. Yo creo que en este momento el, el monto de subsidios en general, eh, directos e indirectos que tiene presupuesto, superan los 12 mil millones de dólares. Una parte de ellos tiene razón y creo que hay que cuidarlos, eh, subsidios eh, dedicados al bienestar de las familias, al mantenimiento de personas que tienen eh, limitaciones físicas, eh, en fin, a personas de, de escasos recursos. Pero en el tema de los, de los combustibles sí hay que, hay que racionalizar y focalizar el, el, el subsidio.
0: ¿Pero cómo? Y... Porque... Acordemos, acordémonos que Lenín Moreno Quiso hacer algo así, parecido Y casi hubo un paro en, en octubre Que ah, casi lo tumba ¿Cómo podríamos racionalizar eso, Los combustibles? Los si, combustibles no hay, si no hay una
1: comprensión del problema Y, y una comprensión política del problema y no hay un afán de, eh, de atender a esa obligación pública por parte del gobierno y de los representantes de, de la ciudadanía. Pues simplemente lo que estamos exponiendo es en peligro a la propia dolarización, porque el gobierno se encontraría en un estado prácticamente de incapacidad de atender sus obligaciones. Y ante una circunstancia de esa naturaleza, la puerta que se abre es eh, la puerta de introducir algún tipo de cuasi moneda para poder eh, dar salida a, a, una situación, a una situación fiscal absolutamente, eh, yo diría, inviable.
0: A propósito de la dolarización, en la reunión de Pueblo escuchamos al expresidente colombiano Ernesto Samper hablar de una desdolarización de la región.
1: Bueno, ya no me llama la atención escucharle a, al expresidente Samper ese tipo de, de opiniones, es una, yo diría... Pero es una, una intención nueva, más una, que una opinión. Una, una, nueva, una nueva muestra de la falta absoluta de sentido común... ...y de entendimiento de lo que son las necesidades básicas... para ...que, que requieren las poblaciones de, de América Latina. Si hay algo que eh, ha sido bueno en términos de la dolarización... ...es que ha precautelado el ingreso de los trabajadores y el patrimonio de los ciudadanos. Irse en contra de eso, me parece a mí que es un sinsentido eh, absoluto. Y solo refleja eh, la angustia a la que llegan eh, modelos de gobierno populistas, que cuando no tienen ingresos, ingresos suficientes provenientes de fuentes que están, yo diría, eh, circunstanciales, como por ejemplo mejora en, en los precios del del petróleo en el mercado internacional y, y, o mejora del precio del cobre. Ellos, esos gobiernos populistas no están dispuestos a cumplir con su responsabilidad de un manejo eh, razonable de, la, de, las, uh, de las cuentas públicas y lo que buscan es una puerta de escape para volver a introducirle a la región en un modelo inflacionario que ya lo vivimos hace muchísimos años lo viven todavía algunos países como Venezuela y Argentina y son una verdadera lacra eh, para el bienestar y para la equidad social.
0: ¿Y es posible esa desdolarización de la región no. teniendo en cuenta los presidentes que están actualmente en Colombia, en Brasil, además de Argentina y Venezuela? América obviamente.
1: Latina viene viene tratando este tema de encontrar una fórmula, una fórmula monetaria común desde hace más de 40 años, desde que yo diría, se dieron los primeros pasos a los procesos de integración. Pero los modelos los modelos económicos y los sistemas políticos de la región son tan dispares, son, son tan diferentes, que en los 40 años no hemos podido dar, digamos, ninguna, ninguna solución o ningún paso inicial de acercamiento en la formulación de una política monetaria común e independiente del dólar, del euro, del yen o de cualquier tipo de manera de curso internacional. ...que eh, existe en el momento actual. Los brasileños buscan su solución, los argentinos buscan lo suyo... ...los chilenos en, tienen reparos a los de los dos... ...y cada, cada país ha tenido eh, una posición diferente. Nosotros hoy día estamos dolarizados... ...Colombia tiene un sistema flexible... ...Perú tiene un sistema más rígido, manejan de otra manera y llegar a compatibilizar todos estos sistemas es una quimera.
0: Una alternativa para el próximo gobierno sería el incremento del IVA o qué medidas podría tomar a corto sí, plazo justamente eh, para solucionar este, este, este sí. problema de la balanza de pagos, del déficit fiscal, de la baja del precio del petróleo. El aumento,
1: el aumento del IVA es un sustituto del, del tema de los de, de la revisión de los subsidios o pueden ser complementarios. Eh, el, el IVA es eh, en el Ecuador no es eh, digamos un impuesto que afecta a la distribución del ingreso porque no está, eh, digamos, no están incluidos ni medicinas ni alimentos en estado natural. Y eso, eh, digamos, permite que el impacto en términos de la distribución del ingreso no sea regresivo. El, el, el nivel del IVA también es de los más bajos de América Latina, el 12%. Ya ya tuvimos en época de terremoto, terremoto de la costa ecuatoriana una subida del 12 al 14%. Lamentablemente volvimos al, al nivel al nivel anterior. Y dadas las condiciones actuales de la brecha fiscal, un aumento de dos o
0: tres puntos
1: no es descartable.
0: ¿Es posible, por ejemplo, también se ha hablado de bajar, seguir Continuar con la baja del impuesto a la salida de divisas. Y también se habla de que hay menos ingresos en, el, en, la, en la economía por la última reforma tributaria.
1: La última reforma tributaria eh, es una, una, una contrarreforma de la que hizo el gobierno a inicio de su, de su gestión. Eh, tiene un impacto tiene un impacto fiscal marginalmente pequeño, pero es una mala eh, digamos es una, es una decisión que va en la dirección contraria de lo que se buscaba en, el, en, en la primera reforma. En lo que tiene que ver con la eliminación del ISD, sí, es, es, un, es, es un impuesto eh, perturbador de los movimientos de capitales, eh, no favorece al ingreso de inversión extranjera, pero la eliminación significa eh, la reducción de ingresos al Estado en el momento actual estamos hablando de entre 800 y 1.000 millones de dólares, y hay que encontrarle un sustituto a eso, y el sustituto es o el IVA, o los subsidios, o algo. Lo que hay es que hacer una fórmula, eh, digamos, de ajuste fiscal que tome ingresos y gastos, los equilibre, los, eh, los, los, los dé una salida razonable, dentro del marco de preservación de la dolarización.
0: Con su experiencia, ¿cuál podría ser esa fórmula?
1: Mágica. La la fórmula, la fórmula la, no, no es otra que racionalizar ingresos de carácter permanente. Y eso quiere decir ¿Cómo? tomar los subsidios, evaluar cuáles valen que se queden y cuáles habrían que eliminarlos. Hay sistemas de protección a determinadas actividades que también tendrían que revisarse. Por ejemplo. Por ejemplo, hay tratamientos tributarios privilegiados para determinados sectores. Hay exoneraciones que dan uh, ventajas a, a algunas actividades todo ese tipo que se conoce como gasto tributario, como gasto fiscal en las cuentas que se hacen de análisis público, todo eso hay que eh, entrar a revisarlo uno por uno para ver la lógica de mantenerlo o la necesidad de la, la necesidad de eliminar, a fin de que el sistema tributario sea un sistema mucho más simple, mucho más comprensivo, mucho más equitativo, de tal forma de tal forma que vaya de la línea de que sea capaz de mantener una estructura de gasto del Estado eh, básicamente concentrada en los campos sociales, educación, salud, bienestar social, con eh, criterios de evaluación cualitativa de la forma como se eh, utilizan esos, esos recursos. No es un trabajo fácil, María Judith, es. Eh, es un trabajo es un trabajo complejo impopular también en algunos casos. es un trabajo es un trabajo que implica uso del capital político y que eh, conlleva una una visión de la gestión de la presidencia y del poder ejecutivo distinta de la que hemos visto en, en muchos de los países de América Latina y de la que lamentablemente en el Ecuador también eh, lo hemos lo hemos sentido y es que El presidente de la república debe, debe saber que tiene un periodo y en ese periodo él debe eh, poner todo su capital político al servicio del país y no ponerle el, al país como un intermediario de la, de, de su, del sostenimiento de su capital político
0: como ocurrió ya en pasado con, con Yerobi, que, que él justamente fue también un, un, un gobierno corto claro,
1: el, el, el presidente Yerobi entró al entró al, a la presidencia con un mandato muy claro, resolver una crisis eh, que era puntual en el Ecuador, muy complicada, tomó medidas muy duras
0: algo así debería ser el, el presidente que, claro. que viene
1: pero, el presidente, pero el, presidente, el presidente Yerobi les dijo o ustedes me ayudan a resolver esto o yo me voy a mi casa, a mí no me interesa llegar a la presidencia para simplemente eh, eh, ser parte de un, de, de un cuadro en el, en el salón amarillo de la presidencia, yo quiero cumplir mis responsabilidades y como tal tengo que subir estos impuestos, hacer estas medidas monetarias y todo, y un paquete muy grande, muy duro, la sociedad lo aceptó y él duró un poco más de un año y cuando se celebraron las elecciones y le hicieron candidatizar, dijo no, yo no voy en eso, tienen que eh, seguir un proceso con los políticos y entregó el gobierno en muchísimas mejores condiciones de la que recibió
0: ¿se podría esperar algo así de estos dos candidatos? Ah, sería
1: fenomenal ojalá eso pueda, ojalá eso eso ocurra sin embargo es el, difícil
0: por las ambiciones políticas que hay atrás el
1: debate, el debate de esta semana no deja ese sabor ¿no? El, el debate de esta semana deja el sabor de que los dos candidatos eh, están pensando que en una gestión de corto plazo ellos tienen que encontrar unas fórmulas mágicas eh, que sean indoloras para la, para la sociedad a fin de resolver los problemas que tienen, que tienen adelante. Y eso, y eso significa que tienen interés para el, para el proceso electoral del
0: año 2025. La balanza de pagos, el, el nivel de riesgo país, todo eso de, está dentro de esta crisis económica que vivimos actualmente, la baja del precio del petróleo, seguir dependiendo los, del precio del petróleo.
1: Claro, el problema, el, 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 el problema central nuestro es el sector fiscal, el sector público, el gobierno y las entidades descentralizadas. Ellos tienen un tamaño y un nivel de demanda de gasto es incompatible con la capacidad de contribución que tenemos los ecuatorianos. Si seguimos en esa línea, vamos a seguir desincentivando a la inversión privada y, consecuentemente, vamos a seguir manteniendo un mercado laboral absolutamente, uh, absolutamente malo, con un elevado componente de subempleo. Y, en el, eh, y obviamente, en, en, en una estructura de esa, de esa naturaleza, el, una de las fórmulas eh, que se ha utilizado durante los, los años del presidente Correa y los siguientes años también, es que la fórmula del endeudamiento eh, ha sido la fórmula, digamos, más apreciada por los programas económicos para poder cerrar las brechas fiscales. Hay indiscutiblemente razones de fondo el, 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 y, y también circunstanciales para haber utilizado este proceso, pero... El problema, el, el, el problema sustantivo es que este este endeudamiento es consecuencia de, una, de un de, de de un crecimiento de la estructura pública desmesurado, anárquico, con pocos controles, con muchas ineficiencias, con muchos uh, actos de corrupción, en, en fin, con, con un estado desinstitucionalizado en donde eh, hemos perdido, eh, digamos, muchas de las virtualidades que debería tener ese, ese Estado. Y lo estamos viendo con mucha claridad en el sector, especialmente en el, en el sector judicial. Pero volviendo y, y yendo a lo, a lo de la balanza de pagos, ese endeudamiento eh, fue la fórmula que permitió, digamos, llenar de recursos, de dólares al Ecuador. Pero hoy día estamos en el proceso, el proceso inverso y ya hemos llegado... A una suerte de, eh, yo diría, de copamiento máximo del, del endeudamiento eh, ecuatoriano y nos empieza la etapa de pagar las obligaciones y no tenemos recursos suficientes. Dentro de la balanza de pagos, la balanza de capital, la balanza financiera, es una balanza deficitaria y muy fuerte y lo que antes era una balanza que nos entregaba dólares, ahora es una balanza que nos saca dólares. De... Y la balanza comercial, todo lo que es petróleo, exportaciones de, de, de privadas y todo, no alcanza a financiar el, los recursos que se necesitan de la balanza de capitales. Y eso está provocando que las reservas internacionales caigan. Hemos perdido poco más de dos mil millones de dólares por este descalce de la balanza en los últimos uh, nueve diez meses. Y el proceso va a seguir, porque no tenemos fuentes de financiamiento con el nivel de riesgo país que conocemos, que lo hace absolutamente eh, inviable cualquier tipo de idea de acceder o, o de buscar uh, emisión de, de nuevos bonos por parte del Ecuador. Y la relación con los multilaterales es una relación que también depende del grado de consistencia que tengamos en nuestra política económica. Entonces, si no resolvemos bien el problema fiscal, tampoco los multilaterales estarán dispuestos a entregarnos recursos en cantidades suficientes. Entonces, la balanza de pagos en el, en el Ecuador es una balanza que requiere recursos para poder cerrar su brecha, y eso significa utilizar, desde la reserva monetaria, desde una forma endógena del sistema, utilizar esos recursos para Cubrir resabres. Cubrir, en esas condiciones, encima, utilizar las reservas internacionales para fines de gasto público es simplemente un sinsentido notable.
0: Abelardo Pachano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Force Now y darnos un panorama de lo que está viviendo actualmente el país en, la, en el área económica.
1: Con gusto, María Juli, ha sido un placer estar aquí.
0: Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Force Now en el podcast de Forbes Ecuador.